0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是总编辑德林。在这里，我们透过记者和当事的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。距离2024年总统大选剩下不到二十天，三组候选的战况也是越来越激烈了。最近几份的民调，虽然民进党的赖清德、萧美琴目前是领先，但是呢，他和国民党的侯友谊、赵少康这组候选人的差距几乎都在误差范围内。而民众党的柯文哲、吴欣盈在民调当中也有稳定的百分之十五以上的支持。现在这个情况真的无法预料最后大选的结果。那在一周前，报道者的编辑团队，我们采访了这三组总统候选人。我们用同样的十个问题询问他们的想法。那这一集 podcast 的内容就是让这三组候选人的采访内容原因重现。我们希望可以透过他们的回答，让大家可以清楚比对他们政见的差异，然后选出你认为最适合的总统候选人。那因为采访的时间很长，所以这十题的题目我们将分成三集上架播出。今天在我们的录音室的现场是报道者的执行长荣幸
1: 。德林好，大家好
0: 。荣幸呢，他其实已经有三十年政治记者的经验。那虽然现在他主要是忙报道者的募款啊，比较少在第一线的编辑，但是因为这个总统大选呢是非常重要，所以我们就请他重出江湖来担任我们这个总统大选专题的制作人。那这一次总统候选的专访也是由荣幸来领军，所以今天请他来跟大家分享他的观察。首先，我想要请教荣幸的是，呃，因为报道者成立八年了，那这是我们第三次遇到总统大选，但是前两次的总统大选，我们似乎都没有像这一次这样做总统候选的专访，所以想请教荣幸是这一次为什么我们会处理的特别的不一样？
1: 好，先分享一下这次处理总统大选，我自己感触很深哦。因为在创立《报道者》之前哦，我自己呃长期处理政治新闻，我是在一九九一年就采访了当时的国民大会的全面改选。哇，你看那个时候有多早以前哈、嗯？接着三十年，嗯，那接着一九九二年采访立法院第一次全面改选，那接着之后的选举哦，无意不语哦，那个省市长民选，然后一九九六年第一次总统大选。然后从政党轮替之后的历任总统陈水扁、马英九、蔡英文，我都直接专访过。嗯、<哼>所以这次又找回到当年、呃、很熟悉的处理政治新闻的感觉。嗯、<哼>那我自己过去在传统报纸也当到政治组的主任，嗯、<哼>那对于政治新闻的确是有长期的观察。那所以，呃，总统大选这样子的重要牵动所有呃选民哦，那、這个动态的新闻，我们当然觉得不应该缺席。可是，报道者成立八年来，这的确是第一次专访总统候选人。他的脉络是这样：我们在二零一五年十二月报道者的网站上线之后，其实马上没几个月就碰到二零一六的总统大选。嗯那那个时候我们还没有做好准备，因为才刚刚网站上线哈、哦，那我们也还人手没有整齐，然后对于整个呃各种重大新闻的处理哦，都还缺乏经验。那所以那一次是在我们缺乏准备的情况之下，我们觉得不宜仓促上阵。嗯哼，那等到四年前。的总统大选，那个时候大家应该都还记得，是民进党蔡英文，然后国民党是韩国瑜,、嗯、韩国瑜两位在竞争的时候，他因为早早各项民调就显示两人的差距都在二十个百分点以上。那从提供公共服务的角度来看、哦，似乎那场大选很早就失去了悬念，大家都认为胜负已分。那好像不是那么需要去特别比较两个人的证件，嗯、反而大家那时候很有兴趣的是，哎，韩流到底是怎么形成的？这种社会现象我们很关心，嗯、所以四年前我们把采访的焦点放在一些重要的选举现象，怎么去追踪它，它到底怎么形成，它形成了什么效应？那没有直接去专访总统的候选人。那到了这次总统大选哦，一开始的格局就是三强鼎立，是那蓝绿白整个的过程哇，真的是分分合合蛮精彩的。然后因为实力接近，所以三位总统候选人的政见比较从公共服务的角度来看哈、哦，就更有价值。嗯、所以这次我们在讨论总统大选规划的时候，一开始就设定嗯，我们来吧，这次就来一次。访问三位总统候选人，而且希望能够努力在短时间之内，三位都访到之后呢，一次推出。我们不要一个一个推出，嗯、我们让报道者的读者能够同时。一次看到三位候选人的完整专访，这个是最公平的证件的比较，以及深入了解他们的理念。所以，虽然我们历经了三次总统大选，但直到这一次，我们既做好了准备，然后也觉得他的公共服务的价值很高，很有意义。所以呢，我们就希望为呃读者们努力，能够公平做到三位候选人的专访。Yeah.
0: 因为我知道总统候选人其实想采访的媒体非常的多哈，那他们呃排出时间给我们，但是每一个排的时间也不是很长，所以呢呃我知道荣幸当时在企划的时候就是希望三组候选人都是问同样的问题，那最后我们锁定了十个嘛哈，那我知道你们一开始在企划的时候绝对不会只有十个问题，想问的东西一定非常的多，那最后怎么收敛到这十个？当时你们筛选有规则吗？
1: 好，我先谈两阶段的困难。刚才德林问的是题目规划，这的确很困难哈。但坦白说，第一阶段的困难是要访问哪些候选人本身就很困难，因为这次大家看到了，直到总统登记参选的前几天，蓝白核才终于尘埃落定，我们才知道有哪几个候选人。可是，在我们一开始要准备总统候选人专访的时候，那个时候真的很苦恼哎，我们到底举例来说，要不要访问郭台铭？嗯，他会不会参选到底？然后侯友谊跟柯文哲会不会合作呢？那所以呢，我们可能采访的总统候选人，从少则采访两个人，到多则采访四个人。那如果四个人都采访，那蓝白核还没有尘埃落定，那、啊、等到其中的一两个到最后说我不选了，那这样子的专访内容其实对选民没什么意义，甚至于可能沦为他整个竞选过程的一个造势的手段。所以对我们来说蛮困扰的是，我们一直必须要等到了登记的前几天。那大家看到君悦饭店这场蓝白盒，最后终于有了结果，我们才知道哦，我们访问三个候选人哦，这是第一阶段。确实在漫长的时间里面，你难以做决定，我要访问哪几个候选人。那我们就决定先不要轻举妄动，等到最后访问三个，所以时间就压缩在后面，要赶着访问完。那就如同德林讲的，很多媒体都想访问，其实这三位候选人也陆续都接受了不少媒体的访问。嗯<哼>，那我们心中在想的是报道者的属性跟特质啦。报道者八年多来，所有了解我们的人都知道，我们专注公共政策，然后我们希望是就事论事。所以呢，对于很多生活面或者跟选举没有那么有关，其实我们也知道有趣的东西，但它不符合我们的调性，也不是报道者的读者期待要看到的东西哈、哦。嗯、我们就觉得那个不是我们要问的方向。所以我们在讨论要问的这十个问题的时候，最优先考虑的是怎么去符合报道者读者的期待。那如果从这个角度来看、哦，其实不必特别要标新立异，去问一些好像其他媒体没有问过，好像非得要问出什么不可的那种问题，嗯嗯反而是报道者读者觉得重要的问题，即使其他媒体问过，我们一样要问啊，只是希望问得更具体。嗯嗯那所以这是我们十个问题的第一个方向，就是有些问题大家都问过，他们也答过了，但是我们知道它重要，很多是公共政策、两岸关系、宪政体制这些。那候选人也必须要负责任的回答。嗯、那这是我们在设计这十个问题的第一个想法，就是问出他的公共政策的理念。别人问过也没有关系。那第二个理念是我们毕竟希望能够有一些想呃问的问题，跟其他媒体也有一些区隔。那这部分我们在想的是，来来问他们核心价值吧。譬如说，他们对于废除死刑的态度到底是什么？哎，我们发现，哎，好像蛮少媒体在问他们这个问题。可是，对于台湾社会这几年来大家这么关心费时的争议，那费时的争议如果不在选前就了解他们的态度，那他们当上总统之后再来问，会不会太晚了？所以呢，这十个问题的后半段，我们比较集中在想要了解他们的核心价值
0: 跟态度、嗯嗯。所以这个十题就是这样子规划出来的
1: 。希望分成两个阶段哈。别人有没有问过不重要，重要的是希望他完整谈他的理念，嗯嗯嗯、以及如果有一些别人没有问过，可是我们觉得很重要啊，这是核心价值啊，那我们更要问不可。而且呢，希望他们三个人都要同意的回答。嗯嗯
0: 了解，荣幸刚才有讲，因为我们的期待是三组候选人都接受采访嘛，而且是几乎在差不多的时间，然后可以让我们三个一举推出，免得大家会认为说，哎、欸，我们是不是只采访了其中的一组候选人或两组候选人？但是这个接洽的过程应该是充满、
1: 哦、痛苦万分，
0: <笑>对，因为他们的行程也很满<对>然后我们这样要求，那不知道后来这个中间的接洽有没有什么心酸可以跟大家分享一下？
1: <笑>有一句话叫做“自己挖的坑自己跳”哦，我们太想要让报道者的读者公平的同时间看到三位候选人的专访，所以其实给自己很大的限制跟压力。有些媒体的做法可能是啊，我能够努力问到三组候选人，呃，其实就有提供重要的选民服务嘛。那哪怕这三个人可能呃前后的访问时间拉长到一个月以上也没关系。可是对我们来说，我们考量的是台湾的选举变化实在太快，一系数变。假如说问到的第一个候选人。跟第三个候选人访问的时间相差半个月以上，哈，大家都知道那种呃选举的节奏，大家关心的议题，选举的气氛，差半个月可能就已经差到外太空去了。那这个时候可能大家都在关心违建，那、啊、下个时候可能大家都在关心另外一个议题，所以我们的确是挖了好大一个坑。希望在很短的时间之内，哈，达成这个不太可能达成的任务。那报道者的同事们，大家使命必达，哈。除了积极联系候选人的总部，然后取得他们的信任，然后我们也当然。呃，凭借过去采访政治新闻长期累积的人脉去约访，那即使如此哈，我们还是碰到了蛮困窘的情况。譬如说，我们当时敲定的第一位是赖清德的专访，嗯，然后他竞选总部提供了一个半小时的时间。那我们是想说，如果大家都能够有一个半小时的时间完整访问，那我们还能够，呃，除了报道者想问的十个问题之外，还可以加问少年报道者、小记者们提问的另外一些问题。结果，哎、欸，后来第二个敲定的是柯文哲竞选总部，他提供的采访时间是一个小时，小时，整整就已经比赖清德总部提供的时间就少了半小时。那我们就想说，嗯，没关系。见招拆招，临阵应变，到时候再来想怎么在有限的时间之内把想问的问题都问完。结果碰到更新的困难点是，侯友谊竞选总部基于侯友谊先生想要专心准备总统电视辩论会，所以迟迟还没有办法安排访问的时间，甚至于可能拖到呃十二月月底，他们觉得比较充分准备了之后再接受访问、嗯。那我们就面临说，如果访问时间拉得太长，对读者好像不是那么好交代，以及难道我们要先推出两个人的访问，第三个人访问跟大家用预告的说，嗯，我们还会有。第三个候选人访问吗？就在很为难的时候，我们还是尽了一切努力。最后也谢谢侯友谊竞选总部哈、哦、答应了我们的专访，但是他提供的是四十分钟的采访时间，所以大家就可以了解，我们面临这三个访问虽然都敲定了，但是他的访问时间从。长的一个半小时，短的四十分钟，嗯、那怎么样去公平的都问完十个问题？这就是我们采访过程当中很困难的挑战。那呃还好，三位候选人最后都用最大的诚意接受我们的访问。原本提供采访时间比较短的。呃，侯友谊跟客文哲两位先生后来也都完整的让我们访问到一个小时。嗯，我们当然有做了很多问问,问题的沙盘演练，跟现场的状况的见招拆招，好，的整个调整。但是最后。在自己的努力，以及三位候选人总部也确实都很能够最后体谅，好，那共同完成，希望让读者看到最完整的专访的这个共同的努力目标之下，哈，都访问了一个小时以上， uh, uh. 完成目标。
0: 我们一般看到这个三组候选人的专访，其实都不知道背后原来这个安排有这么这么的复杂，
1: 都很不容易。<笑>其实每个媒体要访问，当然都很不容易。哦、所以荣幸
0: 你那几天应该没睡好觉吧？啊、哦，在等消息啊，然后要怎么应付临时的很多问题。我
1: 们最后是在短短的四天之内完成三位候选人访问，<是>其中有一天是赶场。对，那下午访问侯友谊，晚上访问柯文哲。我也因为这样就严重的感冒,感冒咳嗽，然后。针眼，我的真眼长得好大颗，每天都在那边冰敷。<笑>所以我
0: 们的这个三组候选人是这样：我们在十五号的当天访了赖清德，嗯、清德在十八号的时候访了柯文哲跟黄友谊。那待会大家就可以听到他们这三组候选人对我们所有问题的回应。首先，我们就来听第一题哈。我们的第一题就是问三组候选人两岸关系，因为两岸的战争风险的升高，那他们会如何去应应？那虽虽然中国国家主席习近平在今年十一月的 APEC 领袖会议的时候，他跟美国总统拜登会面的时候，他否认了二零二七年或者二零三五年会有武力攻打台湾的计划。那我们想要问这三位候选人对这样子的说法是如何看待？那另外呢，就是最近中国宣布台湾违反、e、APEC 法的条款，那他会采取反制的措施。当时就预料中国会终止 a p e、FA、早收清单里面对台。湾的关税优惠，那面对中国在大选前夕的这样的动作，三位候选人要如何应应未来的谈判的问题？这就是我们第一题要问候选人。那请大家可以听听看他们三位候选人是如何的回答。以下我们就是按照专访的先后顺序，依序是民进党总统候选人赖清德、国民党总统候选人侯友谊，还有民众党总统候选人柯文哲的回答。拜席
2: 会，拜登亲自跟习近平讲了两点、啊、就是要求中国不可以武力改变台海现状，第二个是要求中国不可以介入台湾的大选，要尊重台湾人民的自由意志、啊、我们当然欢迎习近平讲出二零二七或二零三五年之前，他个人没有公台的计划，也没有听过任何公台的计划了。因为和平是双方都有责任，不是只有在台湾而已。我们必须要看，就是说，目前国际社会普遍认知，啊、呃，破坏两岸现状的是中国，并不是台湾呐。那中国要侵略台湾，自从古林头战役，然后1958年823炮战，就开始了，并不是民进党成立，或者是台湾社会哪一个人。讲什么样的话，他才开始？那换句话说，中国要并吞台湾，是他的国策了。目的是要在西太平洋跟美国争霸嘛？这很清楚嘛？从历史跟现在的的这个表现都可以看得出来。啊，在这种状况之下，也不是靠国民党全然接受中国的主张就有办法阻止他的侵略。我、哦、这这一点比较确认了、啊，因为中国讲“九二共识”，结果台湾这个国民党也跟着喊“九二共识”。中国喊“两岸一家亲”，人民众党也跟着喊“两岸一家亲”。中国要服务贸易协定，那两个政党不约而同都要重启服贸，这些不可能得到真正的和平。那我特别要强调说，我当总统，两岸发生战争的风险最低。因为我我有做最好的准备，我刚,刚特别有提出来，我的和平四大自助行动方案，啊，发表在华尔街日报。第一个就是强化国防力量，第二个是深化我们的经济安全，第三个是跟民主阵营肩并肩站在一起，发挥各自的力量。也就是说，我们对和平有理想，但不存在幻想。我们靠我们的实力了。并不是靠侵略者的善意。然后呢，我们却有实力，然后备战达到避战，避战然后达到和平。在蔡英文总统的四大坚持之上，我提出了和平四大支柱行动方案。蔡总统他坚持啊，他是永远坚持民主自由的宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属。坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途只有台湾人民可以决定。那这一个四大坚持也赢得国际的肯定，台湾社会民意调查将近八成的民众是支持。其实这个是台湾国家定位的共识。我目前所采取的策略，也是目前国际社会上所采取的。菲律宾如此。日本如此，韩国如此，印度如此，甚至北约也通通都是这个样子。所以我说，如果当总统，两岸战争的风险最低。你一旦屈辱的接受对方的要求，未来带来的恐怕会台湾更惨的状况。嗯
0: 、主席好，我是总编辑德林哈。那个中国商务部今天已经宣布，就是说台湾。违反了 a p 法条款，接下来我们双方可能就要进行谈判跟协议。请问你是否会支持两岸延续 a p 的优惠措施
2: a p e 的内容是这样的哈 a p 是包括服茂、货茂，然后投资保障协定以及争议呃处理的机制啊。因为服茂在十年前提出来的时候，因为太阳花学运就挡掉了嘛。其中，货贸跟两岸纠纷的处理协定是没有在进行了。那其中的这个投资保障协定有谈，可是那个内容跟 WTO 的规范是不一样了，所以也也没有办法运作了。那但是有一份我们现在讲的就是一份早收清单，在野党高估了这个早收清单的效果。因为早收清单在一开始只不过是占台湾对外出口的百分之七点几而已，去年只剩四点几，今年剩下百分之三不到，就越来越低嘛。我刚刚有特别提到哦 ，G7 特别提到，就是说反对中国经贸施压其他的国家，同时也反对中国用经贸的手段达到政治的目的啊。那现在看起来。在选举的当下，中国又谈这个 APEC 的这个问题，很难令人不想到，他同样故技重施，用经贸的手段，想要干预这场选举，这个是不会赢得台湾人民的信任的啦，啊，而国际社会对这个批判也很深。那我是觉得说，当我们在谈论哈要不要 APEC 的时候。因为蔡总统二零一六年上任的时候提出四个原则，两岸处理四个原则，就是包括李登辉、包括陈水扁、包括马英九，跟中国做了任何的这个的这个合作，一概接受嘛，就是承诺不变，台湾对中国的承诺不会变，我们国家台湾对中国的善意也不会改变，但不会在压力下屈服，也不会走回对抗的老路，所以。从这四个原则可以看得出来 ，APEC 要不要继续？问题不在台湾了、啊，是在中国，他是不是又要用这个早收清单达到他政治的目的？啊、另外谈到 APEC， 我们必须要谈到台湾到底要走什么样的国家方向啊？是要依赖中国锁进去中国，还是要走进世界信赖台湾？其实两条路线的选择。那在蔡总统领导之下，这七八年来，其实我们在走入国际已经走出了相当的成果，特别是我们台美已经签订二十一世纪贸易协定，第一阶段已经完成了，也赢得美国的肯定。台湾这几年来的全国人民的表现啊，不仅仅民主是世界的模范生，经济也是国际的优等生哦。在这种状况之下。我未来我会带领国家在蔡英文总统所走出的这一条啊现代台湾的道路持续壮大，我觉得这个才是比较重要。举几个数据给你们哈，二零一一年呢、啊，台湾对中国的投资是一百四十六亿美金呢，十年后二零二一年剩五十亿美金左右。啊，这一两年我们来我们也看到了台湾的企业到日本投资，到美国投资，到欧洲投资。不是只有台积电呢，很多企业都到别的国家去了。好，我意思就是说，包括政府已经走入国际，它也有相当的成果，国际社会也肯定台湾，接受台湾，支持台湾企业也已经用它的这个投资决定了它的走向。这个时候，我们还停留在 A 法的思维，这恐怕不是台湾之福。
3: 两岸稳定才是最重要的。因为前段时间我去日本啦、美国啦，包括新加坡，所有人都关心台海到底两岸之间的关系如何走。所以影响关心的，两岸也稳定了来嘛。啊，两岸稳定相重要的，是咱本身第一个要你自己有实力嘛。难道有实力啊？什咪有实力？就讲你起码国防军备能力爱提升到对方唔敢轻易发生要合约小节嘅条件嘛。这是第一嘛。第二，你总是未使拢无讲嘛，不对话、不交流，那你怎么降低风险嘛？所以我当时有甲因讲，台湾咧加出家己嘅路，那虽然美国加出哇，但是不能让大陆变成大家朝中，它变成朝台嘛。这两方面都要去做好准备，希望能够把温度降下来嘛。所以这是人民爱子的代志嘛。去哪里？我们在整个民进党政府执政底下，他所谓的维持现状，其实就卖现战，他也是讲战机，逐工安在飞，可是维持现状。今年飞四千架次呢，有够悬你有没有看到那个台东那些空军基地战机？一起来那么爱起来呢？那不小心插枪走火怎么办？啊，你如果看到那个共建绕台，你干嘛看不清目的？所以你要知道，战争不可以有万一。两岸还没有在万一之前，就要开始稳定的，让两岸建构一个很交流的平台，以后慢慢产生更多的互信嘛。那叫好多慢慢慢慢，加登来。让战争的风险降到最低，和平嘛，袂当凊彩讲讲诶。和平唔是你夸介绍诶啦，啊，唔是你卖名诶啦。所以咱的态度足重要诶。所以常讲一句话嘛，中华民国是咱个国家，台湾是咱个厝嘛。那我们台湾其实在立国到现在为止，其实咱有两个法律，尤其那个我们的根本大法就是《中华民国宪法》嘛。中华民国现在就讲得非常非常的清楚，两岸之间互不承认主权嘛，互不否认主权嘛。台湾的命运是台湾两千三百万人决定嘛。所以目前今嘛都是喝水喝水的两岸的共，知道嘛。所以大家说好什么共识都可以，所有共识一定在这个法令还有两岸人民关系条例来共嘛。不管经济外交好，城市外交以外。最重要的，台湾不可以不平衡美中关系，因为比如说你在经济，他们的经济是要走出布局全球，不是只有依赖大陆，如果光依赖大陆是不够的，也不行的。台湾的经济一定要走到全球，台湾的经济最重要是要走区域经济贸易，或是单边的 FTA 要签。这几你民进党执政。哎，单边的经济贸易自由体系，下面能修个国家嘛？不要说小国的贸易额真的比较小嘛？那赚的也有赚的啊！那起码当年台星的 FTA 以及纽西兰的，我们都有做到嘛。咱台湾而且主要去区域经济贸易组织，咱想中啊，一点 CPTPP， 一点 ITP， 无，啥的阿瑟姆马上要起动，阿瑟姆启动，今嘛大陆比较嘛？我们必须要面临，你道路要稳定，阿、啊、西本级别机会他窄嘛。好，你现在走西南向政策，我也没有反对啊。但西南向政策，有如他们大内先攻，周内他后磨嘛，他是慢慢在衰退中嘛。你应该要走到东斜，又要走到印度，甚至更远到非洲嘛。尤其印太区域的经济里面，包括日本、韩国，立马比那个半美元。所以这里面台湾要走出去，是布局全球。是咱的区域经济贸易要跟加入，这才是咱几条活路了。啊，大陆当然，不管是 A 法也好，或是其他未来要不要再谈的，都要在两岸协议监督条例里面好好去谈嘛。啊，现在面临着 A 法的,的早说清单也好，是 A 法的 2,509 零九项，哦、啊，你别贸易壁垒调查，你总不能逃避嘛，你必须要面对嘛。
4: 这一点呢、哦，其实，在《伊克华》当年签订的时候，中国在就有让利，所以很清楚啊。《伊克华》是一种政治比较优于经济考量的一个产物。那现在当然是他关系好的时候，他就让利给你嘛。现在关系不好，他有什么理由让利给你？所以这预料中的事啊。因为我们进他大概 2,500 件，他进了600件嘛，所以这个是不对等的一种贸易。那这样呢，既然事情发生了，你知道、哦，当然就是要谈判嘛。他不过，日本啊，我也非常清楚，怎么样？这个这个谈判的结果不是经济考量，还是政治考量。我套套用中国常讲的一句话：“关系好，一切可以谈。”他的隐性的那一句话就是：“关系不好，一切没办法谈。”他说：“现在这两岸关系不好嘛，这个在现阶段是很难解。当然，关系要改善了，关系改善这也要智慧了。其实不要单单看台湾跟大陆的关系了，因为现在是全世界是中美对抗架构，所以。”要思考说，在我们所谓的台湾问题是在中美对抗架构下的台湾议题嘛？要这样思考。所以常常讲说，两岸关系哦、喔，它不是台湾海峡两岸，它是太平洋两岸。美国也有美国允许的台湾跟中国的交往范围，倒过来，中国也有允许的台湾跟美国的交往范围。所以在这两个范围内，我们是否去找到一个平衡点就这样
0: 。所以主席，你会觉得现在我们跟美国的距离？太近，以至于这个关系没有办法维持得太好吗
4: ？这个中国也曾经怪这个，他说你们你们太偏美国。我说、啊、你每天挥去挥来挥去，啊每天说梧桐我，啊每天恐恶我，所以是你把我逼到美国那边去的。<笑>所以我们是在中美之间求一个动态平衡嘛。所以中国要考虑，人家说西风跟那个太阳，北风跟太阳的故事，他知道啊你每天恐恶我，我还怪我跟一直往美国靠去，啊所以事实上是这样。我也是，我慢慢懂一个道理嘛。你任何一个行为对美国来讲分四个层面嘛，哦，就是喜欢、可接受、哦、可忍受、这不能忍受，倒过中国过也四个 level。所以，所以我们常常在想怎么去取一个平衡。我现在是所有的候选人当中，对中美两边都是可接受的，但是我不见得是哦那个喜欢的，因为常常常常我不是喜欢，但是这样呢、哦，我们做一件事情也不见得要一边喜欢，因为一边喜欢，另外一边不可忍受。你还是没法求其最大平衡。这个赖清德是啊，美国打问号、啊、中国不可忍受、哦、我有一次中国比较喜欢嘛，哈、哦，他也是打问号、哦，因为他跟他不熟，那美国也是打问号。所以我倒觉得是这样的、啊、在中美之间，有时候除了这个四个层面，还有一个很重要，叫做可信度那个可信度都需要时间建立的。所以他说，目前在所有三组候选人当中。只有柯恩哲证明说他有办法跟大陆沟通，而且还能够保住台湾的哦对等跟尊严。因为我们就实际上办过八字双城论坛，一次次大于嘛，这幕后也是破涛汹涌嘛。我跟你讲，一关一关过去的，我倒觉得这样理性务实科学嘛，你不要一开始就意识形态嘛、哦，不要务实的去处理两岸关系。大部分不敢说百分之百的，大部分还是可以解决
0: 。所以，那你觉得中国跟美国对你是打问号还是可接受？
4: 可接受啊，对啊，因为他低点哦，因为我的意识形态比较低嘛，然后还有一点我比较诚实嘛，什么意思？还有一点我没有包袱。什么叫比较诚实？你就是说他当问我的时候，我跟他回答，他会相信我讲的话，这很重要。我跟大概跟两边都有都有一个原则 ，no surprise。因为美华也在抱怨说李登辉的两国论跟阿扁的一边一国论，他事先都不知道。说没问题，我们也也有一定不会发生这种事。<笑> no surprise 是一个小国对大国最基本的原则。以美国是世界第一强国、啊，他也不怕台湾要干什么、啊、但是说你不要让它变成敲破麦克这样就好了。所以，所以对来，我对我们来讲，国家能能够存活下去，老百姓过快乐的生活，这才是我们的价值。对我来讲 ，ID 阿乐几是 too， 而不是狗耳，它是工具而不是目标。这些搞政治的都把意识形态当做是目标而不是工具。所以，没说我为什么跟这些格格不入，就是这样。
1: 大家刚才听完三位总统候选人对于第一题的回答了，那我们也再补充一下哈、哦，在这个三位候选人的专访结束之后呢，最新的发展是美国的媒体在美东时间十二月二十号有报道说，他们访问了白宫知情的官员之后呢，进一步了解，原来哦，在旧金山的拜习会碰面的时候，习近平另外。还有指出说，他想要统一台湾的企图呢，没有任何改变。这个消息一出来呢，其实美国政界呃虽然哗然，但是也不意外、哦、也就是习近平一方面表达说，好像他近期内没有武力攻打台湾的计划，但是他另外一方面也仍然重申，他要统一台湾的企图没有改变。那这件事情呢，呃，也让国际社会啊、哦，尤其是台湾，应该要意识到说，其实中国呢要统一台湾，以及那个希望说达到统一的目标这件事情，并没有因为他的各种否认武力攻台的计划，哈、哦，有什么改变。
0: 那除此之外，刚才的那个访问内容里面，赖清德有表示 ，ECA 早收清单占我国书网全球的比重已经不到三趴。那事后经过我们记者的核实，真正的数字是这样子的：其实是从二零一七年，当时这个 ECA 的早收清单大概占我们全台书网全球的比重大概是七点二，那确实是一路下降，降到今年的一到九月，大概维持在三点六趴。啊，这是呃，也做了一点数字的补充。那另外还有一个是侯友谊在访谈内容里面提到，就是说他没有反对新南向政策，但是民进党的新南向政策，他觉得慢慢在衰退当中，应当要走到东协、印度甚至更远的非洲。那事实上，新南向政策的目标国家其实是包含了东协的十国，那还有南亚六国，还有纽澳，所以这其中其实就包含了侯友谊所提到的。那些国家
1: ，这次总统大选的另外一个焦点哦是国会席次哪个政党过半？那如果三党都不过半的话，要如何阻隔？所以呢，我们请问三位总统候选人的共同问题，第二题是聚焦在宪政体制，尤其是国会的阻隔权。那目前的情势是，虽然国民党、民进党都表示要力拼国会席次过半，不过难度很高。不管是哪一党的总统候选人当选哈、哦，大家都很关心的是，他会不会任命其他党籍的行政院长。哦，尤其是大家也注意到哦，前一阵子刚经过蓝白合破局，但是近日却又说自己内心是深绿的柯文哲哦。如果在民众党国会席次足以影响哪一个政党过半的话，那他到底优先会跟哪一个政党合作呢？那我们就来听听看三位候选人对这个问题的回应。他们的如意算盘是如此的、啊，就是希望三党不过半。然后呢
2: ，他们的机会比较大嘛，政党的利益比较大。但我身为民主进步党党主席，又是总统候选人，我就一个使命而已，不仅仅总统要当选，国会也必须过半。大家想一想，如果这次民进党未能够在国会过半，那会是一个什么样的情况？很难想象。第一点哦。权力会失衡，因为现在2十个城市里面，民进党只占5个、啊，再也占了17个， 1 7个县市。当初不管是2018或 2022， 他们在推动进行这个地方选举的时候，都讲嘛，中央民进党在执政，国会民进党过半，他们要求要制衡，所以希望国人支持他们，他们的县市长可以当选。他们也如愿了、啊，所以他们加起来拥有十七席县市长。如果国会再过半，权力就失衡，权力完全失衡。第二个就是说，如果说哎、欸、这种情况发生，除了失衡以外，我我想我花了两年多了，跟三大支库合作，我推出的国家希望工程，希望打造民主和平的台湾、创新繁荣的台湾以及公益永续的台湾。这些重大的政见、国政蓝图，我看都很难推动。我想这个是真的嘛？第三个是，大家想想看哦，因为民进党所代表的是信赖台湾这一条国家方向，在野党是依赖中国的这个方向。台湾跟其他的国家不同，并不是社会议题的主张不同，是国家方向的不同。所以当两条路线在中央对撞的时候，我觉得会影响国家的进步，它也会影响国际社会对台湾的信心
0: 。如果能够过半的话，政党政治就能够负责嘛，哈。但是你也说过，就是、说联合政府真的是不得不的选择。万一万一万一，如果是左右共治的状况，你会任命在野党的阁揆吗
2: ？我那个评论是欧洲那个字的国家，他们的情况，啊，结果都很不好嘛。不管是西班牙、希腊啊，或者是意大利啊，这些那个字的国家，然后多党林立，然后政党不过半，他们从来没有说选前就跟人民说未来要组建个政府。就台湾这个什么蓝白核，这是有别于民主精神哦啊，所以他们通常都是在选完不得不了。但是我今天身为党主席跟总统候选人，我没有其他选择，我们就是一定要争取国人最大的支持。总统当选，国会有过半
3: ，当然是以政党合起来超过半数的人，大家认同的人来当德揆嘛。而且，的阁揆一定选定以拼经济，因为国防、两岸外交是总统的责任嘛，内政是行政院院长要负起大部分的责任嘛。我希望加强两岸外交，让两岸稳定下来，让我们的全球布局能够往前走。这是总统的责任，但是咱行政院长就是抓大个的，拼好日子嘛，拼经济嘛，拼稳定也社会安定嘛。所以行政院长一定是一个组成一个经济内阁，大家赶快把经济带上来，因为这几年其实通膨也好，高物价也好。甚至台湾的经济面临的挑战会越来越严峻。因為我即嘛，次次在选举的过程当中，我昨去屏东，屏东公寓的民宿也袂落啦。我昨去下早个伫菜市啊，台中市场向上市场，伊讲吼，即嘛生意歹一半。哎，去到北港调研讲，一个晚上目屎流目屎滴啊，佮我讲吼，伊个囡仔十九到家啊，饲伊饲袂饱啦。市民经济，你有想到无？啊，贫富差距愈来愈大，你变怎样？而且还好,好、啊，还变经济
0: 。所以，意思是說如果联合那个过半的认可的话，不管是国民党籍或是民众党籍或无党籍，你都有可能认。所以，要是人
3: 才，大家用嘛。国家是大家的，不是国民党一个党的啦，也不是侯有一个人。那就我赶快拿，我在组一个团队。我从来没有问我的政务官是哪一个党，我没有问过。到现在我也没问啦、啊。我也没问过他们，问他们干嘛？只要我有几件事要不要做到？第一个是人才有专业，他可以带一个团队；第二个，当这个大团队组成的时候，指挥官就是我。我下个命令，只要大家讨论好，一定各有不一样的声音嘛。讨论完以后就往前走。我非常重视团队纪律跟荣誉，我更重视国家正义荣誉。你商量修了屌嘛？
4: 其实我跟你讲哦，你看看民众党在过去四年在立法院的行为，他在不同的议题跟不同人合作、啊、但是他是可以被检视的，说，候，他是出于议事心态，他是出于那个利益的纠葛哦。那、啊啊、如果不是的话，那不是问题嘛？那、啊、所以是这样的，我跟跟大家讲哦，我当台北市长第一任，你知道哈、哦，我在市议会六十三席议员里面，我零席；第二任六十三席里面一席，也没有黄爱我的执政啊，还是做得好，为什么？该做的就做，哦、啊，你也不是做什么坏事，啊，你不是做什么坏事，人家也不会故意去挡你啊，不会，我我还是相信普世价值的
1: 。所以主席的意思就是说，就事论事来决定合作对象，嗯、所以没有非跟国民党合作、嗯、不可，也没有不能够跟民进党合作。嗯、对、啊、本来就是这样
4: 啊。其实在一开始特别讲说联合内阁，我在南营要卡，我就是说、欸，那你意思说你以后会用民进党人当阁员对我来讲，废话。难道我们民进党一个好人都没有吗？一个有能力人都没有吗？怎么会是这样呢？嗯，这个又是来的，又是意识形态的党同花异，我是非常讨厌你的。我说我每事讲，我说在台北，你看我在台北市政府的做法，有三个副市长哦，我刚,刚国民党、民进党、亲民党。<笑>然后民政局长是民进党的，我的那个环保局长是赵少康的助理，新姓党的。所以你看我那个内阁里面什么党都有，有妨碍到我那的工作吗？没有啊。我跟你讲一个故事，我最近去那个圣礼堂，坐在那里听牧师布道。哎、欸，我听了一个钟头，突然恍然大悟。然后再讲一个概念，他说哦，同一个公司的两个人，他、啊、每天在那里吵架吧，互相看不顺眼，骂来骂去。哎、欸，他、啊、们为什么礼拜天可以坐在同一个教堂里面听牧师讲话喂， h y 你有想过这个问题？因为有一个更高的价值。哎、欸，我就听有道理。所以是这样的哦。有时候我们想想看哦，男女上打来打去。如果有一天我们可以找到一个更高的价值，这才有办法克服这种问题。所以应该这样：作为人类更高的价值是什么？啊，这个是外信仰嘛？对吗？我我觉得这样的、啊。比方说、哦，政治的核心是执行力，哈，这是我们的信仰、哦。政治要落实在人民生活每一天，这是我们的信仰，这是我的价值。大家这样的、啊，所以在一个团队里面，最重要是建立它的共同的价值。对，有共同的价值，他才有办法说不同的人可以合在一起，嗯、不会吵架。主席、哎，
1: 那冒昧，我再直接追问：你现在看起来，你跟蓝或者你跟绿哪一个比较有共同价值多一点
4: ？我跟你讲哦，你问我的话哈、哦，我我是二八家族嘛。理论上我说，我说,说我说有时候说我是胜利的，为什么？因为我家我的出生背景就是胜利的。但是我当我讲，我今天对民进党最失望的就是说，不是喊台独就可以。我说哦，台湾不是。民进党的专利、啊，国旗也不是国民党的专利、啊，哦，你不可以用这个来绑架我。哎、欸，我每天七点半准时上班，哦，也不会搞这或者七八糟的事情。青年青人，按说爱乡土，要不然你讲我哪件事情对不起台湾？你讲给我听，你讲得出来我就改。对我来讲，你知道，蓝绿才是一家亲呢、啊。这一次选举就看得很清楚，你看，侯友谊为什么对赖清德、魏建都不动手？<笑>所以，所以男女有共同的敌人呢、啊，因为我会让他们没得分
3: 、啊、
0: <笑><笑>我们的采访还没有结束哦，还有下一集的内容。而且，我们除了这个总统大选的专访之外，其实我们的总统专题还有非常多其他精彩的内容。
1: 我们蛮关注认知战这个议题，哈，所以之前我们已经陆续。推出了来自对岸的骇客侵害台湾的公共基础的建设，这部分可能对于台湾的民生问题还有对于社会安定造成的危害。那另外，骇客也入侵了台湾的媒体，这个现象也非常值得重视。所以呢，一系列认知战的报道、哦，哈，都欢迎呃听众朋友们大家来看。那另外，立委选举也是我们关心的焦点，所以呢，我们近期也推出。出了各种立委选举的看点哦，这次选举大家可能不知道，这次从区立委到原住民立委候选人里面的女性参选人的比例是历届选举以来最高的哦。那像这些看点都欢迎大家来看《报道者的报道》。那除了总统大选三位候选人的专访之外呢，我们未来也会进一步。检视三位候选人提出的二十项蛮重要的证件，然后推出另外一个总统候选人的证件检视的系列，也欢迎大家来阅读、嗯。好
0: ，那这次总统候选人的专访，我们还会有第二集跟第三集。下一集我们会针对内政的问题，主要是能源转型、劳保、破产、居住正义，还有费时的态度来看三位候选人他们是怎么说的。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这一集的节目，希望你可以分享给更多人知道。心有余力的话，也欢迎您捐款支持我们，继续做好的新闻。我们下次见，拜拜。